0: Saúde e Bem-Estar. Doutora Rejane Belchior, endocrinologista, está conosco nessa manhã. Oi, doutora, bom dia.
1: Bom dia, Gleito.
0: Obrigado por nos atender. Estava com saudade de falar com você aqui, viu, doutora?
1: Pois é, então saudade. Juntos. Tem que ir aí.
0: É. Doutora, eu queria hoje falar sobre hipertiroidismo. É... O hipertiroidismo é uma condição na qual a glândula tireoide, se eu estiver errado, a senhora me corrija, por favor, é hiperativa e produz um excesso de hormônios tireoidianos. E se não tratado, o, o hipertiroidismo pode levar a outros problemas de saúde. Doutora, essa glândula de tireoide que está localizada ali no pescoço, ela atinge ela prejudica, ela atrapalha, o que é que pode causar uma pessoa com hipertiroidismo?
1: A, a tireoide, algumas pessoas elas às vezes falam assim, ah não, eu tenho tireoide, eu tenho tireoide, na verdade todo mundo tem tireoide, uhum. todo mundo tem uma glândula, igual tem um braço, uma perna, uhum. né? E aí ela pode ter, assim, a gente pode resumir em três grandes defeitos que a, a pessoa pode ter, né? Algumas pessoas podem ter nobre, outras pessoas podem Funcionar menos, que é o hipotireoidismo, e outras pessoas podem ter a função dessa tireoide aumentada, que é o hipertireoidismo. Os hormônios da tireoide eles são responsáveis pelo metabolismo, né? Então, assim, eles fazem o. A, é, é como se fosse o combustível do. do é como se fosse um, 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 um catalisante do combustível do carro, né? Então, assim, quando você bota mais, o carro funciona melhor, quando você bota menos, ele funciona menor, né? E é igual a gente, esse é o hormônio da tireoide. Então, quanto mais hormônio a gente tem, mais acelerado a gente fica. Então, o coração fica mais acelerado, a cabeça fica mais acelerada, então as pessoas podem ficar com ansiedade. É, o intestino fica mais acelerado. Ela pode perder peso, porque fica tudo mais acelerado. É, além disso, uma coisa clássica do hipertireoidismo é a questão dos olhos, porque... Pode inflamar a parte por trás dos olhos, as, as glândulas por trás dos olhos, e causar uma exoftalmia O que é esofitalmia? É o, o olho, os olhos meio sacados para fora, né? Hum. Então, essa é a imagem clássica do hipertireoidismo é o boto, é a tireoide aumentada de tamanho, porque ela está fabricando mais, e o olho sacado para fora, né? O, o olho. O é, popular esbugalhado, não é esbugalhado, né? Assim. Uhum. É, mas essa é a imagem clássica. Mas a pessoa pode não ter isso e estar tá com o organismo todo acelerado e ser um hipertiroidismo.
0: Doutora, a sensação de calor, é, fraqueza muscular, também são sinais de, de complicações sim, com hipertiroidismo? São,
1: então, porque também acelera, né? Então fica com mais calor. Outra coisa que costuma até muito no nível é tremor das mãos. Uhum. Então a pessoa mesmo sem estar fazendo nada, mesmo sem manipular manipulado nada com as mãos, sem estar cansada, quando ela bota as mãos assim, suspensas no ar, a mão fica tremendo. Uhum. É um tremor fino.
0: Doutora, a, sua, a Valdenora, ela mora no centro da cidade, ela está dizendo o seguinte, que ela está ela notando que a menstruação dela está irregular já há bastante tempo. Isso pode ser um sinal de hipertiroidismo?
1: É, é assim, é porque o hipertiroidismo pode dar tanta coisa, mas também tanta coisa pode ser por outros motivos, né? Uhum. Então, assim, menstruação irregular, normalmente o hipertiroidismo faz a pessoa não menstruar durante algum tempo, né? Pode ser um andar dos sintomas que a pessoa tenha, né? Mas menstruação irregular pode ser também por ovário policístico, né? Ou o próprio hipotiroidismo, que é o contrário, também pode dar a menstruação irregular, né? Mas assim, quando a gente vê o hiper, normalmente é um, é, é, não é só uma coisa, é um conjunto de sintomas que, às vezes, você olhando pra pessoa quando assim, entra no consultório, né? no meu caso, só em olhar para ela, a gente já sabe que ela tem, porque ela tá emagrecida, tá com tremor, tá com palpitação, não dorme bem, aí pode acontecer de não menstruar direito, pode né? ter várias coisas, mas normalmente está acompanhado com outros sintomas.
0: A Kátia, que também mora no centro de Fortaleza, pergunta, doutora Rejane, o hipertiroidismo pode causar a baixa da pressão arterial?
1: Normalmente dá alta, normalmente dá alta, não costuma dar baixa não. Ah, é Dá alta e dá palpitação, às vezes dá arritmia. Né? Tem gente que chega, o primeiro sintoma é um sintoma cardíaco, de sentir o coração acelerado, quase saindo assim do peito, aí vai numa emergência. Quando faz eletro, dá uma fibrilação atrial ou dá um ataque, uma, uma arritmia, né? Um coração taquicárdico. E aí, quando vê, é o problema da tireoide. Mas não costuma dar baixa, não. Doutora? Baixa é mais o hipo, é o contrário. Tudo pra baixo é o hipo, tudo pra muito é o hiper.
0: Hum. Tá. O, e, e existe também a tireoide pós-parto? E como é que, se, como é que se desenvolve isso, doutora? É logo após, assim, após parto mesmo, é. de, de imediato?
1: É, não, às vezes pode, pode nem ser imediato, pode ser semanas após o parto. É porque, assim, a gravidez é um estado que a imunidade da gente fica baixa. Por quê? Porque a gente está carregando um corpo estranho dentro da gente, né? Um outro ser humano está dentro da gente e a gente tem que ter uma imunidade baixa para poder a gente não atacar ele, né? Uhum. E aí, quando, de, quando o bebê nasce, que a imunidade vai voltando ao normal, essa imunidade ela pode ficar meio desorientada, des, desnonteada e aí causar alguns problemas, né? Uhum. Então, a, a, a acontece dessa imunidade, atacar a tireoide e causar, causar uma tireoidite. A coisa mais comum no pós-parto da tireoide é a tiroide pós-parto, que é uma inflamação da tireoide. Essa inflamação tanto pode dar um hipertireoidismo, quanto pode dar um hipo, quanto pode dar uma dor no pescoço, uma dor cervical um e tudo, né? costuma ser associado com muita queda de cabelo, né, então assim, a queda de cabelo é bem clássica e aí é só pelos exames de sangue que a gente pode ter certeza. Mas é uma, uma coisa razoavelmente comum, mas é por causa disso, esse, esse, esse problema da imunidade que acontece depois que a pessoa né, tem o um bebê e a imunidade vai voltar ao normal, eu não volto direito.
0: Doutora, eh, todos nós temos tireóide, como a senhora falou, agora quem é que desenvolve, o que é que faz desenvolver o hipertiroidismo, como é tratado e o que é que a gente dispõe hoje para fazer esse diagnóstico principalmente é, sem, sem a pulsão, né, doutora, que fala para poder fazer aquele não, furinho hoje sim. não necessariamente mais precisa a senhora já tem aí é, equipamento possível de, de fazer esse exame sem, aquele, sem furar, doutora sem, sem fazer aquele furinho tão é, chato a, é, a,
1: a pulsão de tireoide, né, que é a biópsia que tem o agulho e tudo ela é destinada para a gente diagnosticar quando tem nódulo, né, assim, quando a gente encontra um nódulo para saber se esse nódulo é benigno, é maligno, a gente faz a função, certo? Então a indicação de função é essa, não é uma indicação de saber função. Função de tireoide, a gente descobre pelo exame de sangue, né, a gente faz as dosagens dos hormônios. E quando tem alguma suspeita de tireoidite ou de hipertireoidismo e tudo, a gente dosa, além disso, além dos hormônios, dosa os anticorpos. Aí pelo exame de sangue a gente descobre, né, então o diagnóstico mesmo é por exame de sangue. Alguns casos mais duvidosos e tudo, que a gente faz o exame, o exame não é muito certeiro e tal, a gente quer diferenciar um hipertireoidismo do antireoidite. Né, do, do, pós-parto ou antireoidite inflamatória, aí a gente vai para um outro exame que é um exame mais raro de, de se pedir que é uma cintilografia. É um exame feito no Instituto de, de Imagem mas que tem medicina nuclear. Né? Então, assim, é um pouco mais difícil. Mas, normalmente, pelo exame de sangue, dosando os hormônios né e os anticorpos a gente já consegue chegar num diagnóstico em mais de 95% dos casos
0: Doutora, e o, o, os tratamentos, eles são acessíveis, a saúde pública já oferece também ou ainda não é tão simples tratar desse, desse problema?
1: O hipotireoidismo, ele tem apenas dois, assim, de remédio, né, de comprimido tomado, apenas tem dois remédios disponíveis à venda, né. O SUS não, não entrega, não tem entrega pelo, pelo sistema público, realmente são comprados, né? Tem dois tipos de remédio, que é o capazol e o propiotiracil, né? são duas substâncias. É, é, e que é, eu acho que, nem, acho que até quebrou a paciente, mas eu acho que é só uma empresa que fabrica. Às vezes até falta na farmácia, porque só tem esses dois remédios. Né? Às vezes é difícil, chega paciente reclamando que não está encontrando. Mas não são remédios caros, são remédios baratos. Em geral, o tratamento é um tratamento que dura em torno de um ano, um ano e meio. Em geral, depois de um ano de tratamento, a gente já sabe se o paciente vai ficar curado ou não, né? É uma situação que tem cura, sim. É diferente do hipotireoidismo, né? Normalmente o hipotireoidismo, a pessoa tem que tomar remédio do resto da vida, tá? Alguns professores dizem até a missa do sétimo dia, mas o hiper não. O hiper tem cura, normalmente a gente cura um ano e meio. Em alguns casos, depois de um ano de tratamento, quando a pessoa não está curando, a gente já sabe que essa pessoa tem que fazer um segundo, é um, um outro nível de tratamento, que é o iodo. Uhum. Né? Aí algumas pessoas precisam ir para esse iodo, que é feito nessa, nessa situação que é parecida com a da centilografia, na medicina nuclear. Mas são raros as pessoas que precisam de iodo, em geral com um remédio, que é um comprimidozinho, que toma todo dia e tudo, que não tem muito efeito colateral, praticamente não tem. Em geral, cura. Então, alguns, alguns pacientes raros que, é que precisam de iodo como tratamento.
0: Doutora, o hipertiroidismo é mais comum também entre mulheres com idades de 20 a 40 anos, mas os homens também podem ter essa condição e desenvolver o hipertiroidismo, doutora?
1: Podem, podem. É mais raro no homem, mais pode. E normalmente, quando é no homem, em geral, não cura só com os comprimidos. O homem é, acho que o, o mecanismo hormonal é diferente, enfim, o homem é diferente, né? Mas, apesar de ser humano também, mas é bem diferente os hormônios e tudo das mulheres. Então, normalmente, quando tem infertilorismo em homem, em geral, vai pro iodo. Em geral, o tratamento é um pouco mais agressivo e tudo, porque eles não costumam curar tanto. Mas é bem mais raro, né? Uhum. É... Em geral, esse também, esse tratamento é do iodo, ele é mais feito quando tem um, um bócio. né? O bócio é o aumento da tireoide, é aquele percurso inchado, né? Quando o bócio é bem grande, né? Normalmente, quando o bócio é grande, também a gente olha e já sabe que os comprimidos não vão curar e acaba tendo que ir para iodo.
0: Doutora, é, um ouvinte pergunta, é, ouvinte com final de telefone 1057, ela está dizendo que não consegue ganhar peso. Há uma justificativa para isso? Há um problema? O que fazer, já que ela quer ganhar peso e não consegue?
1: É, tem, que, tem que ser avaliado né? a questão dos hormônios, né? um dos problemas de não ganhar peso pode ser realmente o hipertireoidismo. Às vezes, essa questão é, de peso tem que... É, ver o fator genético, né, então assim, tem gente que é magro, come muito, mas mesmo assim é magro e é o, o, é como se fosse o calibre, né, que a gente fala, o calibre da pessoa, aquela pessoa ela realmente vai ficar magra e é magra pelo resto da vida, né, então a gente tem que ver, às vezes pode ser uma doença, isso, mas se não for doença, às vezes com o envelhecimento, né, que é o que a gente, às vezes, nós mulheres, <risos> ficamos tristes, que a gente vai envelhecendo, vai aumentando de peso, né? Num caso desses, uma pessoa que às vezes não consegue ganhar peso, com o envelhecimento ela ganha um pouquinho de peso, né? Uhum. Mas é bom avaliar, sempre é bom avaliar, né? Tem o diabetes, tem o tem às vezes algumas intolerâncias alimentares, né? Algumas doenças desabsortivas intestinais, que o intestino não absorve bem o alimento e faz com que a pessoa não ganhe peso. Então depende muito, né?
0: Perfeito. Doutora Rejane, por isso que é bom conversar com a senhora. Eu até peço desculpa, de vez em quando está batendo na sua porta para a gente conversar, porque a senhora explica de uma forma tão clara, tão simples, que o entendimento é, é, cabe para todo mundo e é sempre muito bom ouvi-la muito obrigado por hoje, doutora Regina. Mas antes de, da, da, da senhora se despedir, o, quem quiser um contato com a senhora, é, saber mais, cuidar melhor da saúde, ter um contato é, é, ter contato no Instagram, no telefone, do atendimento aí na clínica, onde a senhora trabalha? É, eu tô,
1: estou, tô, assim, o mais fácil é o contato pelo Instagram, que é a doutora Regina Doquior. E lá no Instagram também tem o contato da clínica, né? Eu estou, nesse momento, na Citicorp. Que Sim. é na, na de e na Santa Clara.
0: Maravilha. Doutora, obrigado, viu? Um abraço bom, final de semana, final de semana prolongado. Agora, como é que faz para pegar um final de semana prolongado desse e não comer tanto, hein, doutora?
1: <risos> só, fechar é a só
0: fazer exercício. <risos> <risos> obrigado, viu? Um grande abraço, bom <risos> fim Nada, de semana. Um abraço.